0: Velkommen til en ny episode av Aktivitet som medisin, en podcast fra Aktivitetsalliansen. I denne episoden skal vi innom en gledelig nyhet som gjelder nettopp Aktivitet som medicin. Du møter Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretæren i aktivitetslegemiddelgiganten DNT. Og så skal vi lære litt om de mekanismene som får oss til å få bli aktive når vi først har kommet i gang. Her i Aktivitetsstudio sitter Anders Hall Grøterud, daglig leder i Aktivitetsalliansen, og mitt navn er Lars-Erik Mørk, til daglig kommunikasjonssjef i Gjensidige Stiftelsen. Og først så skal vi også til den gledelige nyheten som gjelder aktivitet som medisin. Allen Bøsvardal, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Høyre. Velkommen tilbake til aktivitet som medisin. Tusen takk. Du, det har skjedd mye siden du var her sist, og fredag 2. juni så skjedde det noe svært hyggelig på Stortinget, og kan ikke du ta oss med
1: tilbake til foranledningen for at du plutselig ble Stortingets blideste representant? <laughs> Nei, det handler om at vi behandler folkehelsemeldinger, som jo er kjempeviktig, for at den tar for seg den samlet innsatsen av alt vi gjør i samfunnet, for at vi skal ha god helse, og der fremmer jo Høyre et forslag om at vi skulle øke bruken av grønn resept, altså ordningene på grønn resept, som er ordning som vi har vi haft ganska länge. Eh och og att vi skulle utreda nya uppföljningsmodeller till grön resept som for exempel mer väglede aktivitet och kosthåll. Eh og det har ju vi gjort för at det att vi eh, menar det att mer fysisk aktivitet och bättre kosthåll bidrar åt en bättre folkhälsa och vi ser på det målen vi har satt oss i Norge på folkhälsa så är ju det inaktivitet, eh, fetma och övervikt är vi inte normalsättningarna. Så när vi framade det förslaget så fick vi ju genomslag på det förslaget så det var ju väldigt bra. Så nu förelägger var her hos dere før folkhelsemeldingen og nu kommer jeg her tilbake så leverer vi gjennomslag på den samme saken det, det er veldig, veldig bra ja. Men
0: det var jo ikke gitt at det skulle gå slik, selv om det da var flertall i, i helse- og omsorgskommittéen, eh, for det var jo ikke flertall i salen, altså kort fortalt, eh, Senterpartiet og Arbeiderpartiet var mot SV var ganske lunkende. Mm. Eh, hva, hva var det som skjedde som gjorde at eh, SV ombestemte seg?
1: Nej, det er jo sånn at vi diskuterer jo de politiske forslagene helt fram til votering, eh, og jeg tror, jeg, jeg tror SV også gikk noen runder med seg selv på det forslaget, og det at vi selvfølgelig snakket mye med deg, men også fordi det jeg tror det var mange rundt som tog kontakt med, SV altså stilte spørsmål om ikke det var et forslag de ville være med på, eh, og det tror jeg var også viktig for at SV støtta, støtta det forslaget om økt bruk av grønn resept og mer veileder aktivitet.
0: Mhm. Mm. Nei, kanskje, nå skal vi ikke problematisere rundt det, for de, de, vi har ikke Beinpartiet og her, men det er jo litt vanskelig å skjønne man er mot noen som er såpass bra, ja, eh, men det får vi, det får vi, det får vi finne ut av en eller annen litt. gang.
2: Ja. Og dette med hvor mye penger det koster, det er vel mm. det man er opptatt av, og er det gitt at man vil bruke så mye mer på det, og så er det dette man får igen i andre enden kanskje, mm. som man også må tenke sammen på?
1: Ja, och det är ju klart att jag har själv varit kommunpolitiker i många år, ofta i kommunstyrelsen så är det sånt att du ska ju få du får budget år till att gå på så tänker ju det effekterna som är där om 4 till 5 år. Eh och tror att det här är med grön recept och fysisk aktivitet är ju akkurat där du kanske ser lite där långsiktiga eh effekterna på hälsan, men och hållningarna i samhället till bruk av aktivitet, men att du må bruka lik mer kronöre på det, det, det tror jag nog du må. Eh, men det menar jag en kostnad som en en börkune kunde ta för och netto nå nåde mål vi ikke når på på folkehelse. Vi vet også at aktivitet er så grunnleggende for å forebygge en rekke livsstilssykdommer, ikke bare den fysiske helsen vår, men også den psykiske helsen vår, og vi går inn i en situasjon i årene fremover der vi vil ha en større belastning på helseomsorgstjenesten vår sånn at vi vet at vi får færre ansatte eh, per pasient vi vet at vi har utfordringer med velferdsstatens bærekraft, vi blir færre yrkesaktive bak per pensjonist så tror vi må i enda større grad det vi har gjort nokensinne, tenke mer, mer forebygging
0: men hvordan blir prosessen videre nå da? Hvordan skal dette da vedtak settes ut i livet?
1: Nå har jo eh, det blitt vedtatt eh, og det er jo liksom første, første steget og så er jeg jo jeg er alltid spent på sånn oppfølging av allting vi vedtar i Stortinget for den oppfølgingen er jo regjeringen som skal gjøre og så skal vi ikke drå noe mer med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så det er ikke er men det er jo deg som sitter i regjeringen og som vil ha ansvaret for eh, å sette i verk et forslag der selv har stemt imot så jeg tror vi må være Flink vi som hadde flertallet på Stortinget til å følge opp att regeringen faktiskt nu bidrar till att koran ska öka bruken av grönrecept och utreda så nya utredningsmodellerna. Men där tror jag och vi på kanske ge dig lite hjälp det och komma med ulike forslag på hur det konkret ska göras. Eh snackade senast med fastlege Juri Degeström igår som är ju en person som har varit väldigt pådrivare för det här. Hon önskar ju se för exempel att du ska kunna ha en ny henvisningsmöjlighet och så ska du kunna bli hänvisad till ett team med en fastlege med en og gjennom en personlig trener. Sant? Det er jo en måte å gjøre det på. Så, det, det, så jeg tror det jeg må liksom komme med innspill til hvordan det her faktisk skal, skal gjøres. Men det som jeg, jeg, synes det, jeg, si det, jeg synes det er så artig, vi satt på det der møtet om grønne i 10. november i fjor, der vi hadde invitert masse aktører, eh, og det å se at vi nu får det på Stortinget, og at vi nu kan begynne å diskutere hvordan det skal gjøres fremover, jeg synes det er så artig, for det viser jo også for alle aktørene som jobber med det her, eh, at det å sette ting på dagsorden, det kan også bidra til at den får, får gjennomslag at det ikke får, alltid får gjeves eh, å stille opp på seminar på storting og spise rundstykker och kaffe men det kan faktisk også, også fungere og vi har jo tenkt å ta litt sånn liden på det og eh, kanske invitere til et samme møte for å få konkret innspill på hvordan det faktisk skal se ut i den virkelige verden ja
0: noe sagt, vi skal ikke foreskrive hva regjeringen gjør, men hvor utålmodig er det lov å være? Altså, når bør vi forvente at det, det kommer en plan?
1: Nej jeg må nok forvente at det tar litt tid, for det er klart at det er veldig mye å følge opp i folkehelsemeldingen. Mange viktige tiltak, enten det handler om hvordan du får bygget mer tobak, alkohol, andre ting som vi vet også er skadelige for, for folkehelse. Men jeg mener det här dette er sånn forebyggende tiltak som at hvis det settes ut i liv, så kan det faktiskt gi stor besparelse på det, på det samfunnsmessige i, i samfunnet vårt. Så vi det det vill nog ta lite tid men där tror jag vi måste istället få sitta och vänta som jag inte är så väldigt glad i så han har öremål att lägga på ett i grundlage och ge lite dra hjälp att få det kan, kan se ut da. så jag tror det är viktigt att vi bare får i igång debatten och och invitera till dessa diskussioner om hur det faktiskt skall skal se ut da. så jag tror faktiskt det är ett sånt som kan gi ganske stora effekter på långsikt bare vi nu är flink nog till att veta hur vi ska följa det upp
0: Vi har levert aktivitet som medicin siden 1868, og i dag, litt sagt, så er over 300 000 avhengig og benytter seg flittig av dette apoteket, og mannen eller sjefen for det hele, Dag Terje Klær Solvang, generalsekretær i Norske Turistforening, velkommen til aktivitet som medisin.
3: Tusen hjertelig takk for det.
0: Du, altså, du sitter på toppen av en organisasjon som forvalter 22 000 kilometer med sommerløyper og 550 hytter. Eh, noen vil kanskje si en skikkelig legemiddelgigant, hvis du skal da holde oss til akseptelse med
3: Ja, først utfordrer det med å sitte på toppen da. Som generalsekretær i DNT så er du mer sekretær general. Det er jo medlemsdemokratiet vårt som styr det, og frivilligheten er det viktigste vi har. Og det viser jo også noe om nettopp den legemiddelgiganten vi er, fordi att vi har en militærelse Frivillighetstimer Og vi har så mange som finner glede Og livskvalitet I å bidra på vegne av Alle andre all til, till till rättelägge för alla andra som igen gör att vi har 300 000 medlemmar och långt fler än dig går på stinene våre, besöker hyttorna våre. Alltså verklig eh, brukar denna eh, frisklivsbomba som ligger där eh, under en röd te eller en blå eh, stolpe och eh, många hyttor. Så det är eh, en väldigt käck organisation att vara en del av och det och jag vet inte om alla ser helvein vad det betyder för folkhälsan, men det är fint att få vara med här då det at aktivitetsalliansen er jo nettopp folkehelse.
0: Skal vi bli litt politiske, for som vi nettopp var inom så ble det stang in for forslaget om at regjeringen skal utrede bruken av grønn resept, altså en sak aktivitetsalliansen med DNT som en av flere aktive pådrivere har
3: jobbet mig for. Ja, kjempegledelig, altså virkelig gledelig, og jeg tror det, eh, kanskje var vi litt slappe i frivilligheten der, og liksom se på oss selv som en viktig aktør der. Det er lett å liksom, tenke de, de store eh, aktørene som vil noe, og kanskje også skal trettelegge i form av å tjene penger på det da. Eh, men, men det er enormt viktig at vi også eh, ser vår rolle som en brik i denne store utfordringen vi står omfor. Vi blir eh, mindre og mindre aktive, vi blir... Eh og tyngre och eh, tyngre som folk och det må vi göra något med och jag tror summen av alla aktiviteter jag tror ju inaktivitet och övervikt då hvis man liksom ska lägga parallell med det og det är ju fel men, men la lås gör det nå, akkurat nå eh handlar ju väldigt om mestring alltså det handlar om känslan av att du är utanför eller inneför ett idealsamhälle eh och eh, hvis vi alle lägger liksom goda krefter till och säger att eh, det att gå runt blocken eller att lägga en extra slöjfe på väntepostkassen är också aktivitet. Du behöver inte ha det fetaste tightsen eller det kuligaste hakanet. Du kan göra det i de kläderna du har på dig. Och där ofte det att gå på tur, den som har minst tröskel och og kanske også störst grad av inkludering. Mm.
0: Nå skal jeg ikke tvinge deg til bli politisk for du skal helst da være upolitisk når du leder en interesseorganisasjon som skal snakke med alle de politiske partiene men likevel synes du det er litt trist at, at ideologi kommer i veien for skal vi si gode pragmatiske
3: løsninger Jeg kan fyre meg veldig opp på det og det tänker jeg på begge akser av partiskalan i Norge liksom når, når når troen på markedet eller troen på staten eh, ødelegger for gode initiativ Altså jeg er en pragmatisk sjel eh, Og jeg tror på at løsningene finner ofte plassen sin midt i der At vi må, vi må dele alle eh, gode krefter og, og slippe folk til som, og tru folk på at de har lyst å bidra til at vi gjør noe med den utfordringen men hvis vi skal drive og mistenkeliggjøre hverandre i alle mulige svinger så er det, da står vi og spinner i startgropa og ikke får løst det vi det vi ha, har behov for å gjøre da, og jeg tror det er nok altså vi kan nok om inaktivitet og, og vad det fører til til at det er på tide å begynne å gjøre noe og slutte å liksom diskutere hva det heller er, begynne å gjøre og feile. Litt sånn som røykeloven i sin tid, altså vær litt modig. Det gjelder jo alle politiker alle politiske partier. Be brave.
2: Ja, for det er vel ikke sånn at man bare skal gå på tur, eller bare skal gå på treningssenter i den sammenhengen der?
3: Nei, jeg tror det, og det å, å hoppe av bussen et uh, holdeplass før Og gå den siste delen Eller uh, kanske følge en eller annen uh, online trening hjemmefra altså Alt er jo med på å gi deg et bedre liv Og sørge for at du kommer i bedre form Og du får mer energi av det Det er veldig mye plussider med det å være i aktivitet Men det synes jo inaktive De blir jo ofte litt provoserte av å høre oss liksom, Ha knekt den koden da Og kjenner oss igen i dette aktive livet så, så, så for hver gang vi prater om det Så blir liksom terskeren enda litt vann Og det blir vanskeligere og vanskeligere Så vi må vi Alle vi som leverer aktivitet på ett eller annet nivå Må også tenke litt gjennom hvordan vi snakker om det
2: men det med, du sa dette med å gå rundt blokka og nærturer og DNT, det er vel noe som har blomstret opp veldig de siste åra og som er kanske noe av den viktigste løsningen her. Ja, jeg tror det er helt rett og når vi bevegde oss ned fra
3: fjellet, det er jo riktig nok noen ti år siden, men, men, men vi er jo vi glemmer jo å snakke om det, ikke sant? Fordi at de aller fleste forbinder nok, det en tema med sånne 18 dager i med på ett knøkkebrød Men det er ikke mest av det lenger Det meste nå er jo nær der folk bor Og etter som vi bretter oss utover langs kysten 85 av oss bor langs en kyststripe så, så vil det jo bli enda synligere for folk Men det aller meste vi har av tilbudsutvikling er i byer, nær byer Og her sitter vi i Oslo som er et godt eksempel på vad vi gjør Uh, marka er heldig Og godt brukt av veldig mange som bor i Oslo Ved alle markene egentlig, Både Lillomarka, Østmarka og Nordmarka Og det er kjempekjekt å, å se uh, Men det tilbudet Og den tilbudsutviklingen Den skjer over hele landet I alle foreninger og lag i DNT Og er nok en av nøkkeren til uh, Ja, at vi vi får flere medlemmer, och at flere ser, och vi ser jo at en DNT-medlem er mer aktiv enn en ikke-DNT-medlem, så vi är en del av oppskriften.
0: Mm. Vi hade jo en av dine... <laughs> Eller løsningen, skal <laughs> ja, vi? hade løsningen. Vi en av dine her i forrige episode, han og uh, Abdelrahman, som uh, snakket varmt om kortreismedisin i form av nærturer og, og alle, de, alle de tingene som vi kan gjøre for å senke terskelen for å gå på tur, men uh, altså når vi vet da, om fick vi nye tall. Uh, 80% av sitter for mye stille, uh, men så svarer da 9 av 10% at de er positiv til gå mer på tur. Uh, har, du, har du noen tanker om hvorfor det er liksom forskjell på
3: liv og lærere? Hvorfor vi da altså, velger sofaen framfor å gå tur? Altså, vi ser jo blant annet at det vi gjør av sånne ferskingkurs, som kanskje er litt sånn, kan ende vi skal uh, finne et bedre navn, men men sånn ny i friluftslivet da. Fordi at hvis du er en som ikke har brukt friluftslivet tidligere, uh, og så vet du at for å liksom, mestre dette, så må jeg for det første ha utstyr, Uh, jeg må kunne noe om uh, Hvordan jeg fyrer opp En, en ovn uh, Først så kommer både jeg og ungene til å frise hjern Jeg må kunne propanapparat Først så kommer vi til å sulte hjern Hvis, hvis du føler at allt dette små terskler I livet uh, Så er det lettere å velge et kjøpsenter Eller, eller sofaen da uh, Fordi du tenker at nei det blir for vanskelig Så et større tilbud og en mer tilgjengelig det å lære sig å bruke friluftslivet fellesturer for eksempel altså det å lavterskele og bli med på sånn to, eh, Stavanger Turistforening var tidlig ute med 52 hverdagsruter, altså en, tu, en ny tur hver uke hele året og gå, gå, gå klubber da, eh, gjerne for et litt mer voksen publikum Men det, og, og det var egentlig et tiltak mot ensomhet, men jeg tror det der å bare kunne bli med på noe uten at du behøver å ha det beste eller fineste utstyret, fordi at du holder med de skoene du har og de klærne du har bare bli med ut på tur vi må bli bedre på å snakke om det lage dette om til å bli det han og han snakker om, altså uh, dette fantastiske nærtilbudet som finnes, uh, bli med kan du ikke, så skal vi lære deg men ja vi må bare huske å si det ofte nok For jeg tror nok veldig mange tänker at DNT er de flinke friluftslivet De som liker å gå bratt og glatt og krevende eller mange dager Men vi er jo ikke det, vi er allt annet nå Eller vi er det også, men vi er også så mye mer Men det er, er jo
0: også det litt glanset bildet da, Av den som står på toppen av et fjell Det synes jo ofte att et bilde sier mer enn tusen ord Men det bilde av en smilende person på en spektakulär topp det, det bildet ikke forteller, det er jo det tungsinne som han eller hun kanske da har følt i forkant av turen, og som frivillig er i sekken, da, som vi alle bærer med oss. Uh, har du noen eksempler fra, fra ditt eget liv, eller uh, andre historier du har hørt, uh, der turen har bidratt til et uh, lysere og
3: sin? sinn? Absolutt, jeg bruker det selv. Når, når ting bytter lite imot, så er det det raskeste, altså... Altså, jeg skal ikke undervurdere, jeg går også til psykolog hvis det er så tungt, men veldig ofte så går jeg ut i naturen, fordi at det er raskere og, og det er der tilgjengelig, og det holder, det, det holder liksom bare det, dronningen har jo sagt, eh, du la problemen ligge ned i dalen, og det du behøver å tenke på er hvor du ska sette foten, og det er noe sånn, det er også en del av nærturen, ikke sant, at du kommer deg ut, du får... Andre impulser Du må tenke på andre ting For du må faktiskt tenke på hvor du ska gå Og det gjelder jo om du går rundt bygde Eller opp i Nordmarka Eller, eller eventuelt uh, tar gallepiggen så, så må du tenke deg litt om Og det, det tror jeg er En god sånn Få litt avstand til ting og så mestrer du Om det er rundt Bygdøy eller opp i Nordmarka Eller hvor det nå enn er Så mestrer du den turen Og så kjenner du at når du kommer hjem igjen da Så du jo aldri Du er alltid litt lettere til Sins Og du er litt, kanskje litt lysere til Sins Og så er det en dimension til Som friluftslivet er helt utrolig vakker på Det husker jeg var på, jeg på nevnt dette mange ganger så kan folk har gjerne hørt det, Men vi var på eh, DNT lillehammer hade ju jubileum och så hade en skole der oppe eh, Valgte å lage eh, reklamefilmer Som en gaver av en medialinje på skole Så var det en jente som var en av de som hadde laget film eh, Som hadde slitt med psykiske eh, i hele oppveksten sin Og hun sa, livet er som mørkest så går jag ut For da vet jeg at alle de jeg møter de sier hei og det er den graden av inkludering jeg får i samfunnet, og det er det jeg trenger når livet er tungt. Og det tenker jeg, det er ganske viktig. For i friluftslivet så sier vi alltid hej om du møter deg i Nordmarka eller om du møter deg i Høytefjells. Det er en hilsekultur som vi trengte før vi fikk kart og GPS, så vi kan finne ut selv hvordan det ser ut dit vi skal. Men i gamle dager før man hadde det, så måtte man liksom snakke med folk for å høre hvordan det så ut lengre fremme i leia, og det... Det är noe vi ikke skal slutte å gjøre, for den, det fellesskapet som friluftslivet og også DNT, når vi alle sitter på langbord på en hytte etter å ha gått langt och middagen skal serveres, så betyr det ikke om vi är direktör i Equinor eller om vi står utenfor arbeidslivet akkurat nå, for vi er alle i superundertøyet, vi har alle gnagsår, og det eneste vi snakker om er hvor langt vi har gått. Og det är social utjevning, och det är det vakreste som finns med DNT.
0: Ja, da har vi forsterket duon vår, Anders, med Lis Pedersen Strøm fra Desenium, Sunne Kommuner og Idrettshøyskolen, vår faste bidragsytter. Velkommen igjen, Lis. Tusen takk. Vi hørte jo akkurat Dag Terje DNT snakke litt om uh, turopplevelsen, det å oppleve mestring, uh, hvor fint det kan være å gå på tur. Og i tidligere episode så har vi også hørt Jenny Jensen da, snakke om uh, denne transformasjonsfasen fra å føle på en sånn veldig misslykket etter at man ikke, uh, i, ja, ikke mestrer ting uh, til etter hvert at hun hadde knekt denne koden. Uh, og det blir riktig mindre motivation alltså hon gleder sig til att göra en en aktivitet. Eh, Jag tänkte vi skulle gå in i detta landskapet og och reflektera lite över man kan bruke dag kunskap och om detta till att till att sänka tröskeln folk kan, kan bli mer aktive Eh och du har ju då du har satt dig in i detta här hur då hänger dessa mekanismern ihop?
4: Det Finns jo uendelig mange teorier på dette området, det er ulike fagdiscipliner også. Nå har jeg vært inne i sosiologien i det siste, og der er det en kar som heter Nick Crossley, en engelsk professor. Han har bland annet skrevet en bok som heter The Social Body. Jeg er veldig opptatt av hvordan det sosiale og det kroppslige henger sammen. Han, over en period på åtte år, så var han ute og gjorde observasjoner og intervjuer på sitt lokale treningssenter utenfor Manchester, og han... Han konkluderte med at det er noe annet som får oss i gang enn det som får oss til å fortsette. Han både observerte, som sagt, stilte mange spørsmål, og, og bland de som da sto i resepsjonen der og meldte seg inn, så var øh, det var ulike forklaringer de kom med. Det var, ja, jeg må gå ned litt vekt, jeg har et dårlig kne, jeg vil gjerne kunne løpe litt fortere igjen, altså, var forskjellige. Han samlet allt dette sammen till å snakke om et, en liten sånn identitetskonflikt, rett og slett. Og det var at de, han så at de som kom der, de følte at de var ikke lenger helt de, den de ønsket å være, den som de selv opplevde at de var. De hade kanskje kanske kjempespreke, eller de hade kanske bare vært helt vanlige, og så opplever de plutselig at nå er jeg ikke så sprek lenger, eller eh, faktisk så begynner jeg å få diverse helseproblemer, og så sier de at nå, nå må jeg faktisk gjøre noe med det. De ville tilbake reetablere sig selv som den de likte å være i mange ulike fasetter. Så det var ikke sånn at man sammenlignet seg med et ideal, jeg vil bli som hun eller han, nei, jeg vil bli egentlig sånn som jeg selv trives med å være. Det, det konkluderte han med som en gjennomgående sak, og det tror jeg kanskje mange kan kjenne seg litt igjen i. Mm. Men så er det jo det å, å fortsette over tid. Da. Ja, for det, det jo, endrer seg over tid, ikke sant? Ja, den motivasjonen vil nok kanskje alltid ligge der, og etter hvert så blir det kanskje frykten for å, <laughs> å komme tilbake dit du var før du meldte deg inn, som, som kan også være medvirkende motivasjon. Um, for du vet at det er ferskvare, ikke sant? Um, men disse tre av ti da, sånn i snitt som fortsatte, og ble trofaste medlemmer på senteret for dem, så beskrev han en form for sånn læringsprosess, en sånn som han ser moral career, en slags utvikling, Um, hvor de fikk tilgang til mange flere begrunnelser, motiver for å være aktive. Um, de lærte seg å mestre aktiviteten, og det snakker vi ofte om her, ikke sant? at du føler at du får det til, det var noe en ting. Uh, du begynte å kjenne det på kroppen, at det var bra for deg. Um, en annen ting var at du begynte kanskje å kjenne igjen folk der, snakket jo Dag Terje om at du plutselig, hei, hei, vi går på tur, vi hilser, vi hilser på de resepsjonene på treningssenteret, kanskje nikker litt til den ved siden av, ikke sant? Disse tingene begynte å bety noe for folk, at det var hyggelig å komme der. Og i tillegg så var det jo noe med at summen av allt det gjorde at man erfarte at det var egentlig ok. Sånn at de dagene du da satt hjemme og tenkte at nei, i dag har jeg mer lyst til noe annet, eller jeg orker faktisk ingenting, så begynte man å kunne få den tanken som Dag-Teiri også snakker om, du angrer aldri på en treningsøkt, du visste det liksom, du hadde kjent det på egen kropp, at det er helt sant, jeg må angre faktisk ikke på det, og så kom du da kanskje av det går likevel, selv om du ikke hadde lyst, jeg tror vi må liksom fri oss litt fra dette med lystdrevet, og pliktdrevet og sånn, for det er litt som begge deler, ofte kan vi ha lyst, hvis vi finner noe vi trives med, noen ganger har vi ikke lyst uansett, for vi har mer lyst til noe annet, ikke sant, og da henter vi kanske frem, det å ha da noe annet å hente frem, så det var litt, det, var en, det og det er viktig for oss å være klar over, for det er jo først når du har lyst, sånn at du ofte er drevet av lyst, at du begynner å få de gode resultaten over tid, og at du også får den nytteverdien. For den alene, den er, den er, den er ikke så holdbar.
0: Mm. Du var litt der i går, Anders. Jeg fortalte deg før, før du kom hit, at du, du, du havna på en litt sånn, jeg er ikke helt planlagt skogstur.
2: Ja, jeg gjorde det gitt. Det hadde denne identiteten knyttet til at jeg er jo en sånn naturperson, er jeg ikke det? Og så har jeg et hverdagsliv som er hektisk, som kanske består av noen korte joggeturer på ett kvarter og litt styrketrening for å holde kroppen ved like. Men så, så hadde jeg egentlig tid å kom meg ut på en skogstur med kart och pass för det har jag akkurat lärt mig igen så sån gammal spidekunskap som måste friskas opp och jättegøy med tur och orientering är gleden av att faktiskt finna den posten bak den sväre steinen det tog et kvartal 20 minuter och orientera sig fram dit och så märkte jag det där man fick på köpet som man nästan har glömt lite ikvant när det är länge sen sist med bara det att vara i naturen se på fule fularna och fulla livet och nyfødte fulunger, det er jo så søtt. <laughs> og bare det å være i ulent terreng, det er så mange fine ting med det. Så det var egentlig erkjennelsen at jeg må huske på å tvinge meg litt ut på ting.
4: Så er det jo noe med nettopp det som du sier, som jeg tror kanske vi mange kunne vært flinkere til, er å gå litt tilbake til hva var det vi likte å gjøre da vi var barn og unge, før vi begynte å tenke så mye på vad som var smart og nyttig for alle andre. Annars snakker om turorientering, det tror jag inte, det kommer jag aldrig till att börja med för det jag var inte sån person. Jag var en person som likte att danse balett. Och det kan ju förklara varför jag fortsatt syns det är väldigt mycket mer omsommare att gå på en gruppträningstimme med musik än att så stå i träningsstudioa ensam och på en eller annan maskin. I sånt så sånn att jag tror det kan vara också tips i förhåll till att tänka vad är det jag egentligen liker? Jo, det gjorde jeg faktisk da jeg var yngre. Kanskje går det an å gjøre det igjen, og så prøve å se hva det, hvilke muligheter har jeg for å gjøre det nå, om det er en veldig lavterskel fotballgruppe, eller om det er å gå på tur, turorientering, sånne ting.
0: Mm. Mm. Det er for dette med sosiale fellesskap, altså, du var inne med fotballgruppe danske nå, og vi prøvde dette her.
4: I Danmark har man satt dette veldig system, der har man faktisk fotball på recept. man har det som en del av ordningen runt grønn resept, at man kan velge å være med i veldig, veldig lavterskel fotballgrupper, hvor det er helt lavterskel regler og ikke noe faste lag, så ingen vinner og ingen taper, og man gjør sitt beste og det som var overraskende, de satte i gang dette for over ti år siden, det som overrasket dem kanskje mest, var jo hvem som faktisk valgte denne aktiviteten. Det var faktisk en overvekt av kvinner over 50, men det var nok kanskje i kvinnefotballen var litt tidligere ute i Danmark enn i Norge, men det var faktisk ganske mange kvinner i den målgruppen som hadde vært med å spille fotball, da de var yngre, og som synes det var utrolig gøy. Men de fikk selvfølgelig også mange mannlige med, og det skapte en helt annen, altså man sitter ved likehold over tid. Og de ser jo at de som kommer inn i disse grupperne, de fortsätter og fortsetter, for de har det sosiale, de har den organiseringen, det er tirsdag klokken fem, eh, det er gøy, eh, og de blant annet har selvfølgelig gjort masse fysiologiske tester, de satte en gruppe med koldspasienter, og så jo hvordan man tog sig mye mer ut, ikke sant? når man løp på fotballbanen enn når man løp på 3D-møllen. Så, så nei, det er mye moro man kan gjøre der, som jeg tror også eh, på ett litt mer sånn alvorlig plan, er veldig viktig etisk, fordi man tar utgangspunkt i hva folk faktisk liker. At ikke vi blir sånne besvissere som sitter og sier at nå skal alle sammen Nej men Nej, jeg vil heller spille fotball, jeg vil heller ta turorientering, ja, men det er jo kjempebra. Så, så det er viktig for oss å tenke på når vi jobber med aktivitets- og medisin, som heter dena podcastern ju heter.
0: Mm. Men så tar vi tillbaka till det som Merlin snackat om i inledningen med nå att regeringen har blivit bett om utrede hur man kan få ökt bruken av gröna recept alltså hur kan vi bruke den kunskapen och det som vi har snackat om då med inre yttre motivation det med egenvärde, uh, nyttovärde, eh uh, det och så finner man likheter alltså hur kan vi kan vi bruka i det arbete som uh, som regeringen ska ska sätta igång med då?
2: Um, og det er mye som kan uh, gjøres der Og det er klart at uh, Hvis du som lege så skal finne en aktivitet sammen med pasienten som kan passe, så har jeg lyst til å bare nevne litt om dette med hva som kan skape indre motivasjon, som er en, blant annet en teori av Desi-Orion, som heter selvbestemmelsesteorien, og der er det tre ting som går igjen, det er dette med autonomi da, eller selvbestemmelse, at du faktisk er noe du har lyst til selv, eller du i hvert fall vil selv, fordi du tror du kan få det til, og så er det det med å mestre at du må, hvis du som lege må tenke, hva, hva er sjansen for at pasienten kan mestre den her, der den er ganske stor, så, så vil gjerne den aktiviteten. Eh, og det å uh, møte noen som, som bidrar til den mestringen, mestringen, enten det er en nærturleder på DNT som tar deg godt imot og uh, gjør det trygt å gå på tur, kanskje aldri har vært i skogen før, eller uh, en på ett treningssenter eller aktivitet. Nå har vi også sykkelkurs for voksne. Det er fantastisk, netto for å få te en sån mestring. Och så har du detta med tillhörighet eller til tillknytning som kan handla om attra identitet att du känner att detta är mig till att du möter andra och att tänker att detta oss. Så vi jeg var lege og opptatt av at patienten skulle velge en aktivitet som man kan holde på med lang tid, så er dette med innre motivasjon handler da om selvbestemmelse, eller så såkalt autonomi. Det er mestring, at du får til aktiviteten, og så er det tilhørighet at du har ett miljø som du vil føle deg hjemme og har lyst til komme tilbake til.
0: Slutt, I aktivitetsmedisin så har vi disse tipsene våre, og siden det nå er sommer, Lis, så tenkte jeg vi kanskje kunne gi noen god tips på veien. Altså, vi vet jo at sommeren kan være en sånn tid hvor vi, da, ja, vi kan få litt så samvittighet, fordi vi ble kanskje ikke så aktive som det vi hadde tenkt å være, men nå har vi jo lært da, at all aktivitet teller, altså, selv de små tingene teller.
2: Det gjør de, vet du. Og det blir jo en del små ting i løpet av ferien, fordi vi har jo lyst til å være litt aktiv, ofte naturlig. Men jeg har lyst til å være litt rødpete og slå ett slag for å ja, gi litt F, hvis det lov å si det, og ta fri hvis du har det. Det er selvfølgelig slitsomt å komme ut av en god vane du har akkurat etablert, men jeg tänker det må også være grejt uten at man ska få dårlig samvittighet eller skamme seg. Så du kommer alltid tilbake til den gode vanen når hverdagen kommer, tenker jeg. Og er du en sånn som da er litt aktivitet, 8 av årets 12 måneder, så tenker jeg det er superbra.
4: Ja, det jeg støtter det 100 prosent. Jeg tenker dette med at vi er noen vanedyr, og man skal være så fornøyd med seg selv hvis man har klart å skaffe sig den der vanen på de 40-45 ukene i år hvor man ikke har ferie, som gjør at man holder sig så sånn, og lunde aktiv nok til å holde helsa og humøret i orden og man da får de ferieukene, så om man ikke har den vanen, så er det jo verdens mest naturlige ting, at det blir andre dager, det er vi ska ha ferie. Så jeg sier det samme som Anders, vi ska tørre å tänka at hvert skritt teller, men det er ikke så innmarinøye hvor mange det ble akkurat de dagene, kose oss, lade batteriene på alla andre måter, og så må vi bare innsi at når vi da går i gang i hverdagen i august tilbake til, synes vi det er deilig også, og så går det noen par uker og så er vi omtrent der vi var i juni, og da er det helt greit.
2: Men det er klart vi hvis Viggo på besøk, så er det lov å ta noen sit-ups.
4: Sit-ups, eller kanske en lang tur?
2: Ja, da tror jeg vel det på en femtime sykkel, faktisk. <laughs> Ja,
0: men noe helt annet. Snart så er det jo lokal valgkamp over det ganske land, og det er kanskje på sin
2: plats at vi sender med et lite sommerferieønsk eller tips til aktive politikere også, Anders. Denne gangen så synes vi skal slå ett slag for dette med å ha en veldig kort avstand til nærmeste turmulighet. Og det viser jo undersøkelser at hvis du har mindre enn 500 meter til det nærmeste så øker sjansen dramatisk for at du faktiskt bruker de og går deg en tur. Og i dag er det dessverre under halvparten, jeg tror det er cirka 45 prosent, som har den tilgangen. Så vi er jo opptatt av at politikerne når de jobber med reguleringsplaner og andre tiltak, at man får den andelen oppover, så det blir lett og fristende å gå seg en tur. Og så gjorde vi en undersøkelse i sommer var det vel, i fjorsommer, 22, når vi hade dette verdens første gående konferanse, eller såkalt gåbinaret. Og da spurte vi om hva som gjør at folk vil gå mer, og hvis de skulle gå mer, vilken sammenheng skulle det være? Da svarte 88 att at det er kveldsturen som de aller helst vill gå. Så hvis vi legger de sammen, så er det ikke så veldig vanskelig. Vi må gjøre det lettere i form av at det blir nærmest mulig å komme seg til disse grøntområdene hvor du kan gå en fin tur, så vil mange gjøre det. Så dermed er oppfordringen gitt til politikerne. Vi trenger kortere avstand til nærmeste turmulighet. Da gjenstår du bare å god sommer, og husk
0: at den viktigste aktiviteten, ja, det er den du får gjort.